0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite euch, die ihr hier im Saal seid und auch herzlich willkommen euch am Stream, wann immer und wo immer ihr vielleicht diesen Gottesdienst mitverfolgt oder euch später die Predigt anschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sommerzeit ist Anderszeit. In unserer Gemeinde läuft so manches anders. Wir feiern während den Sommerferien einen Gottesdienst um 11 Uhr. Das haben sich sogar manche gewünscht, dass wir mal wieder so einen Gottesdienst immer gemeinsam haben sonntags und jetzt während der Sommerzeit. Da ist das dann tatsächlich auch möglich und passt auch gut, weil ja etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns in Ferien selber unterwegs sind und äh, dann es auch an Mitarbeitern fehlt, weshalb ja richtig super ist. Wir haben einen Gottesdienst um 11 Uhr und ihr dürft euch freuen auf unterschiedliche Predigten von unterschiedlichen Leuten aus unserer Gemeinde. Das wird ein ganz bunter Mix sein. Und ladet euch ein, das einfach zu verfolgen hier herzukommen, wenn ihr hier seid oder wenn ihr im Urlaub seid, ja, dass ihr einfach auch einschaltet und so ähm, Kontakt haltet zur Gemeinde. Mein Thema heute Morgen lautet: Gemeinsam unterwegs für Jesus. Gemeinsam unterwegs für Jesus. Ich bin der Überzeugung, jeder von uns ist für irgendetwas unterwegs. Jeder von uns ist für irgendetwas unterwegs, wofür er morgens aus dem Bett steigt, was ihn antreibt, was ihn irgendwie in Bewegung setzt. Jeder von uns hat irgendwie eine Mission in seinem Leben, die er verfolgt. Das Wort Mission ist ja nicht eine christliche Erfindung, sondern kommt einfach aus dem Lateinischen und bedeutet, dass man einen Auftrag hat, eine Sendung, eine Aufgabe, so einen inneren Drang, irgendwas zu tun, für irgendetwas unterwegs zu sein. Und ich habe mich mal schlau gemacht und ein paar Logos zusammengesucht, für was man alles so unterwegs sein kann. Und das ist ja eine ganze Menge, für was man unterwegs sein kann. Man kann für die Natur unterwegs sein, den Frieden in dieser Welt, für das Essen, für den Sport, für Tiere, für Menschen in Not, für andere Christen in Not. Und unsere Situation sieht so aus, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, für die wir in unserem Land unterwegs sein können. Unzählige Dinge, wofür wir unser Leben investieren können, weshalb wir auswählen müssen. Und ich muss sagen, ich bin echt dankbar, in einem Land zu leben, in dem das auch möglich ist dass wir uns aussuchen können, wofür wir unterwegs sind. Und ich bin auch echt froh, in einem Land zu leben, in der ganz viele Menschen für wirklich gute Dinge unterwegs sind. Manchmal werden diese dann auch für ihr Engagement ausgezeichnet, wie zum Beispiel hier Gisela Ruppert. Sie bekommt von unserer Oberbürgermeisterin Katja Dörner das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, ist schon ein paar Monate her. Und Frau Ruppert hat das bekommen, das Verdienstkreuz, weil sie sich für geflüchtete Menschen eingesetzt hat, hier in Bonn. Und hat das über 40 Jahre lang, hat sie sich ehrenamtlich investiert. Und da merkt man, geflüchtete Menschen, die liegen ihr wirklich am Herzen. Und ich glaube, genauso ist es doch auch bei vielen von uns hier. Ja, das, was uns wichtig ist, dafür setzen wir uns ein. Das, was mir am Herzen liegt, das bringt mich in Bewegung. Das, wofür mein Herz schlägt, dafür engagiere ich mich. Wofür ich mich einsetze, wofür ich, mich, ähm, wofür ich unterwegs bin, hat dann also auch ganz viel mit meinen Wünschen zu tun, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit meinen Vorstellungen, wer ich bin. Und meine Frage an dich und mich ist heute Morgen, für was bist du unterwegs? Wofür schlägt denn dein Herz was liegt dir auf dem Herzen, was dich aus, morgens aus dem Bett steigen lässt und aktiv werden lässt? Und um Antworten zu finden, schauen wir dabei in Gottes Wort. Ich will mit unserem Bibelabschnitt aus dem Lukasevangelium anschauen, wo wir es mit einem gewaltigen Entwicklungsschritt mit den, bei den Jüngern zu tun haben. Bisher war es so, die Jünger sind bei Jesus und mit Jesus unterwegs. Und jetzt sagt Jesus plötzlich, hey, seid ihr jetzt mal für mich unterwegs? Es kommt zu einer großen Veränderung. Nicht mehr mit Jesus nur unterwegs sein, sondern auch für Jesus unterwegs sein. Und wenn man dann Jesus so weiterverfolgt und das Neue Testament liest, ja, dann wird schnell klar, Jesus will Menschen, die für ihn hingehen, und Jesus will Menschen haben, die sich für ihn hingeben. Jesus will keinen christlichen Kuschelclub irgendwie aufmachen hier auf Erden. Er will keine Zuschauer um sich scharen, die dann irgendwie so im Schlafwagen in die Ewigkeit ähm, reindrudeln. Jesus will Menschen um sich haben, die sich in sein Team einbringen, die sich für ihn einsetzen. Und da fällt es uns relativ schnell leicht, so eine Brücke zu uns zu schlagen, denn das hat sich ja bis heute nicht geändert, dass Jesus genau solche Leute sucht, die sich für ihn hingeben und für ihn hingehen. Und gleich vorneweg, ich will einen Fehler nicht machen, irgendwie so Druck machen oder irgendwie ein schlechtes Gewissen, denn das bringt ja überhaupt gar nichts, da bin ich mir völlig im Klaren, weshalb ich einfach davon erzählen will, was Jesus getan hat, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat und wir uns das mal anschauen, was da so passiert im Lukas 9. Und will euch vorlesen, Lukas 9, die Verse 1 bis 9. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du da gerne mitlesen. Lukas 9, die Verse 1 bis 9. Wie immer lese ich aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf dem Weg, sagte er zu ihnen. Kein Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Wenn jemand euch in sein Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber in einer Stadt die Leute nicht aufnehmen, dann verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Der Tetrarch Herodes erfuhr von all diesen Dingen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, denn die einen sagten, Johannes sei von den Toten auferstanden. Andere waren der Ansicht, Elia sei auf die Erde zurückgekommen. Und wieder andere meinten, einer der alten Propheten sei auferstanden. Johannes habe ich doch selbst enthaupten lassen, überlegte Herodes. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Darum wollte er Jesus unbedingt sehen. Und vielleicht wundert ihr euch jetzt auch gerade, hä, warum, was hat jetzt Herodes mit der Aussendung der Jünger zu tun? Das ist doch irgendwie komisch, oder? Warum baut Lukas das so auf? Warum stellt er das zusammen? Also, ich habe mich das gefragt. Nun grundsätzlich will Lukas in seiner Jesusbiografie die Frage beantworten, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Das ist die Frage, die Lukas in seiner Jesusbiografie nachgeht. Und ich denke mal, er stellt das absichtlich deswegen so diese beiden Personengruppen gegenüber, denn unterschiedlicher könnten die beiden Gruppen ja nicht sein. Da haben wir auf der einen Seite die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind und jetzt für ihn unterwegs sein sollen. Und auf der anderen Seite haben wir Herodes, der wohl ja, für sich einfach unterwegs ist, der sein Ding macht. Also unterschiedlicher könnten diese beiden Gruppen gar nicht sein. Und Herodes, er, der bekommt halt das mit von Jesus. Er ist ja der Herrscher des Landes. Von daher ist das schon mal ein echtes Qualitätszeichen, wenn man mitkriegt, was bei seinen Einwohnern so los ist. Und er stellt sich so diese Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Nun, was erzählt man sich von Jesus? Jesus heilt eine chronisch kranke Frau, Jesus erweckt ein kleines Mädchen zum Leben. Jesus befreit einen Mann aus dem Würgegriff dämonischer Mächte. Und Jesus stillt einen mächtigen Sturm auf dem See Genezareth. Das erfahren wir alles davor im Lukasevangelium Und da wir ja nicht alle Wunder und alle Taten von Jesus aufgeschrieben bekommen haben, hat er vielleicht noch eine ganze Reihe mehr an Dingen gehört, die Jesus getan hat. Und Lukas hinterlässt so, wenn wir seine Biografie über Jesus anschauen, überhaupt gar keinen Zweifel. Jesus ist derjenige, ist der Herr über die Naturgewalten. Er ist der Herr über die Krankheiten. Er ist der Herr über den Tod und sogar über die dunklen Mächte. All das beherrscht Jesus. Wunder über Wunder tut Jesus und weshalb Herodes ja, und viele andere Menschen sich diese Frage stellen. Sag mal, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Und Lukas schreibt genau diese Biografie, damit seine Leser eine Antwort auf diese Frage bekommen. Wozu ist die Antwort auf die Frage wichtig, könnte man jetzt fragen? Naja, weil die Antwort natürlich Auswirkungen auf unser ganzes Leben hat. Weil wenn Jesus ja tatsächlich derjenige ist, der er behauptet zu sein, ey, dann verändert das unser ganzes Leben. Wenn Jesus derjenige ist, der er behauptet zu sein, dann verändert das einfach alles. Weshalb wir sagen können, in der Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, liegt die Antwort auf die Frage, für wen oder was bin ich unterwegs? Also, wer ist Jesus? Ich denke, wir finden verschiedene Antworten, wenn wir das Neue Testament anschauen. Es gibt unterschiedliche Personengruppen, die, so mit, die, so, die wir so um Jesus finden. Und ich würde mal sagen, so der Herodes, der steht so für diese Gruppe der Schaulustigen. Herodes steht für die Gruppe der Schaulisten. Das wird wenig später noch deutlicher, so also kurz vor der Kreuzigung. Das ist dann das einzige Mal, dass sich Jesus und Herodes begegnen. Und das ist ganz interessant zu lesen. Also der Herodes, der freut sich wie ein Kind, wie ein Kind freut es sich, plötzlich Jesus zu sehen. Warum? Weil er auf ein Wunder hofft der wünscht sich, dass Jesus noch mal irgendwie so ein, so ein Kunststück aufführt. Das ist wie im Zirkus. Jesus soll noch mal so richtig zeigen, was er auf dem Kasten hat. Das ist wie im Zirkus. Er will das Außergewöhnliche Herodes. Er will Kunststücke sehen. Schaulustige, das sind Menschen, die nicht wirklich an Jesus interessiert sind, sondern am Drumherum. An den Auswirkungen vielleicht dessen, was Jesus getan hat. Aber nicht garantiert, nicht selbst an Jesus sind die interessiert. Die sind an der Show drumherum interessiert. Und heute sind das vielleicht Menschen, die einfach gerne mit dabei sind, die christliche Gemeinschaft genießen. Und ja, per se ist ja tatsächlich unser Anspruch als Christen, dass wir einander so annehmen, erstmal wie wir sind. Ja, und in unserer Gesellschaft mittlerweile ist das ja nicht immer und überall so, weshalb das echt attraktiv für manche Menschen sein kann. Oder Schaulistige können vielleicht heute Menschen sein, die einfach so Interesse am kulturellen Gut der Christenheit haben. An den Bauwerken, die durch das Christentum entstanden sind, die schönen Lieder, die tollen Kunstwerke, alles tolle Dinge, die man sich anschauen kann, was so ein Output des Christentums ist, aber mit Jesus Christus nicht unbedingt zentral was zu tun haben muss. Oder es sind vielleicht solche, die einfach die Angebote von unserer Gemeinde interessant finden. Wie so beim Verein oder sowas. Du buchst halt irgendwas und bist halt dabei. Oder die vielleicht unsere Werte gut finden. Das sind so Schaulustige. Auf der anderen Seite finden wir dann die Nachfolger von Jesus. Das sind Menschen, die bereit sind, mit Jesus und für Jesus unterwegs zu sein, die hingehen und sich hingeben. Und ich glaube, so ganz viele von uns sind heute Morgen, würden sich wahrscheinlich genau in diese Gruppe zählen, die erkannt haben, ja, Jesus, das ist der Sohn Gottes. Er ist für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. Und wenn ich an ihn glaube, dann erhalte ich Vergebung meiner Schuld und Sünde, ein ewiges Leben und darf wieder in Gemeinschaft mit Jesus leben. Er füllt mich mit dem Heiligen Geist. Ich bekomme Gaben, die ich für ihn einsetzen darf. Und eigentlich ist das das Beste, was in meinem Leben je passieren konnte, dass ich Jesus kennengelernt habe und an ihn glauben darf. Und dass ganz viele von uns hier dazugehören, das merken wir als Gemeinde, das merke ich, weil ja ganz viele hier mitarbeiten. Trotz Familie und Beruf, was, ja, was ich gehört habe, was auch manchmal echt anstrengend sein kann, äh, bringen sich echt viele hier in die Gemeinde ein. Und das machen die, weil sie Nachfolger sind, weil sie erkannt haben, wer Jesus Christus ist. Und wir haben auch ganz viele, die, die spenden, die mitspenden die für die Kosten, die hier in der Gemeinde entstehen, aufkommen. Wenn wir zum Beispiel so eine neue Heizung, wie wir jetzt in den letzten Tagen äh, bekommen haben, ist natürlich irgendwie witzig, gell? im Sommer kriegst du eine neue Heizung, aber die Rechnung muss trotzdem bezahlt werden und wir kriegen keine Kirchensteuer und wir stemmen das gemeinsam. Und auch da sind wir viele in unserer Gemeinde. Oder dass auch viele einfach mitbeten. Wie am vergangenen Donnerstag, äh, Mittwoch, als wir Gebetsabend hatten wo es darum ging, noch mal nach der Corona-Zeit, der konfliktträchtigen Zeit auch, zu überlegen, was sind denn die nächsten Schritte, dafür zu beten, dass Gott uns eine klare Sicht auf die Zukunft gibt, wie es hier weitergehen soll mit uns als Gemeinde. Da merke ich, diese Gruppe der Nachfolger, ey, die ist richtig groß in unserer Gemeinde und das ist richtig super. Wer ist Jesus? Also zwei Gruppen haben wir schon mal, die Schaulustigen, die Nachfolger, und ich möchte mal so eine Gruppe noch nennen, die vielleicht so dazwischen ist. Ich würde sie die Konsumenten nennen. Also im Gegensatz zu den Schaulustigen sind sie gegenüber Jesus wirklich positiv eingestellt und glauben sogar an ihn. Aber im Gegensatz so zu den Nachfolgern empfangen sie nur und geben nichts weiter. Die behalten die ganzen Segnungen für sich. Konsumenten sind dann vielleicht Fans, aber keine Nachfolger. Und ich provoziere jetzt mal, um dass das vielleicht mal so ein bisschen griffiger wird. Der Sonntag ist dann für unsere Gemeindearbeit keine Sendung mehr hinaus in die Welt, sondern einfach ein nettes Happening. Das ist einfach schön. Und wir lassen uns bepredigen, besegnen, besingen, aber es hat keine Auswirkungen mehr. Wir behalten das nur für uns. Das ist einfach schön und unkompliziert. Auswirkungen sind bei einem Konsumenten nicht zu erkennen. Er hat Jesus im Herzen ey, und zwar richtig stark und zwar richtig gut, aber es hat keine Auswirkungen. Es hat keine Bedeutung im Leben. Konsumenten laufen so im Tarnmodus durch die Gegend, könnte man sagen oder U-Boot Christen nennt man die auch manchmal. Und das Tragische ist, so ein Konsument wird ja nie erfahren, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein, weil er eine Menge an Erfahrungen nicht macht. Empfehlen Erfahrungen mit Jesus, für ihn im Einsatz zu sein. Weil er sich nicht hingibt, verpasst er das Beste in seinem Leben. Ich habe noch eine Gruppe gefunden und auch die findet sich schnell im Neuen Testament. Ich habe es mal die Opposition genannt, habe noch irgendwie versucht, einen halbwegs positiven Begriff zu finden. Opposition. Und wenn ich so an die Opposition denke, dann äh, gibt es sicherlich da eine gewisse Bandbreite, die wir auch finden. Ich sage mal, da gibt es dann diejenigen, da gibt es die Leute, die äh, die Religion und das mit Jesus einfach äh, stumpfen Schwachsinn finden, die das total blöd finden, die so sagen: Für Jesus unterwegs sein geht's noch, äh, mach doch was Gescheites aus deinem Leben, ähm, leb doch mal für dich, denk doch mal an dich. Ähm, und ich finde, also das ist ja noch okay, wenn jemand das so sagt, das kann ich auch ohne Probleme akzeptieren, wenn derjenige dann mein Leben so leben lässt, wie ich es wünsche. Aber dann gibt es auch so diese, diesen Grad von Opposition, wo das schon so ein bisschen anders wird, die so ein bisschen aktiver werden, um es mal zu, so zu sagen, dass man ja Christen und das Gemeinden wegen ihrer Überzeugungen schwer macht, das Leben schwer macht. Und klar, weltweit verglichen müssen wir jetzt nicht unser, um unser Leben irgendwie fürchten hier in Deutschland, aber unser, um unseren guten Ruf schon. Und um unser Ansehen auf jeden Fall, um ähm, Mitarbeit oder Unterstützung auf jeden Fall. Jetzt vor wenigen Wochen hat zum Beispiel der Oberbürgermeister in Landau die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Allianz und einer Freikirche beendet. Und in so einem Fall ja, da wird die Opposition dann schon so ein bisschen ja, unangenehm für Jesus Nachfolger. Und ich merke so diese selbstpropagierte Toleranz, die heute viele Menschen vor sich hertragen, hat dann doch ihre Grenzen und ist keine echte Toleranz mehr. Denn es kann ja nicht jeder das tun und machen, was er will. Und dann in der Gruppe um Jesus, was gibt es noch? Dann gibt es vielleicht auch noch solche Leute, ja, die noch gar nicht so richtig wissen, wer Jesus für sie ist und was Jesus so bedeutet. Wer ist Jesus für dich? Wenn du so diese Liste mal durchguckst, gehörst du zu der Gruppe der Schaulustigen, Nachfolger, Konsumenten, Opposition. Und möglicherweise kann ja dieser Gottesdienst auch so ein Orientierungspunkt sein oder ein Neuanfang für Jesus unterwegs zu sein. Mir ist wichtig, nur mal deutlich zu sagen, alle sind hier herzlich willkommen. Das ist die Haltung, die wir, die ich heute auch und immer an den Tag legen möchte. Und gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, und das ist ja auch kein Geheimnis, unser Wunsch, unsere Sehnsucht und unsere Hoffnung ist, dass du ein Nachfolger von Jesus Christus wirst, dass du Schritte gehst, hin in die Nachfolge zu Jesus hinein. Aber willkommen sind uns alle. Und so fragt Gott dich und mich heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Weshalb ist diese Antwort so wichtig? Wir haben gesagt, ja, das, was mir wichtig ist, dafür setze ich mich ein. Wofür mein Herz schlägt, das setzt mich in Bewegung. Das, was mir auf dem Herzen liegt, dafür engagiere ich mich. Und da ist es auch so, wer Jesus für mich ist, ja, das bestimmt die Richtung meines Lebens. Das definiert, für wen oder was ich unterwegs bin. Das liegt fest fest wozu ich lebe. Oder mal ganz kurz, knapp formuliert, wer Jesus für mich ist, das bestimmt mich. Wer Jesus für mich ist, das bestimmt mich. Wie sieht das eigentlich aus, unterwegs zu sein für Jesus? Jesus lässt ja seine Jünger nicht im Unklaren darüber, was er sich so vorstellt, worin ihre Mission besteht. Jesus, er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Zwei Dinge stellt Jesus in den Mittelpunkt. Das ist einmal die Verkündigung des Evangeliums, die Botschaft vom Reich Gottes und die Krankenheilung. Das, was Jesus selbst begonnen hat, das sollen die Jünger bitte weiterführen. Verkündigung und Krankenheilung, warum ist das wichtig? Nun, es ist wichtig, weil das die Erkennungszeichen des Messias im Alten Testament waren. Im Alten Testament wird der Messias als jemand beschrieben, der Wunder tut, der heilt und der verkündet. Und, die für Jünger, und für die Jünger ist es deshalb wichtig, gerade wenn sie in Israel unterwegs sind, Wunder zu tun, Kranke zu heilen und das Evangelium zu verkündigen, damit die Leute Jesus als Messias überhaupt erkennen können. Und wir merken schon im Neuen Testament, für die spätere Weltmission verändert sich das ein bisschen. Schon in Matthäus 28, was wir als Missionsbefehl bezeichnen, lesen wir nichts mehr von Krankenheilungen, die wir jetzt besonders propagieren sollen, wenn wir den Namen von Jesus verkündigen. Und auch im Leben der ersten Christen sehen wir das in der Apostelgeschichte, das mit den Heilungen und mit den Wundern wird immer weniger, aber dafür nimmt die Verkündigung des Evangeliums immer mehr zu. Und trotzdem sind das zwei Dinge, die ganz wichtig sind, dass wir die nicht aus dem Blick lassen. Und ich will es auch mal anders sagen. Einem, einem Menschen zu erklären, ja Gott liebt dich, das ist das eine, aber wir brauchen dann auch den Nachweis, den Nachweis müssen wir dann erbringen, hey, mir sind auch deine Nöte wichtig, ich sehe das und ich möchte diesen Nöten begegnen. Wir sagen so, Liebe in Wort und Tat zeigen. Das ist die Verkündigung des Evangeliums und die Krankenheilung bei den Jüngern. Und das hat sich bis heute nicht verändert, dass auch wir den Menschen in Wort und Tat das Evangelium bringen sollen, dafür unterwegs sein sollen. Und um ehrlich zu sein, bei mir ist es so, mir fällt es leichter, irgendwie zu sagen, ja Gott liebt dich äh, und Liebe in Aktion zu zeigen, ja, da kann ich echt noch zulegen. Das ist viel anstrengender und braucht viel mehr Zeit und ja, das ist gar nicht so einfach. Weshalb ich ja echt super froh bin, dass wir als Gemeinde gemeinsam für Jesus unterwegs sind, weil ich dann eben nicht allein bin und es viele andere gibt, die da mit da unterwegs sind. Und ich glaube, viele Dinge gelingen uns da als Gemeinde schon richtig gut und richtig super. Ich denke da zum Beispiel an die Mahlzeit, wo wir einfach Nächstenliebe praktizieren oder auch ganz andere Gelegenheiten. Vor kurzem hat jemand von uns aus der Gemeinde mal einen Autounfall hatte, einen Ersatzwagen gesucht und das stand dann im Newsletter und innerhalb kürzester Zeit haben sich etliche, also mehrere Leute zurückgemeldet, dass sie können ein Auto zur Verfügung stellen. Und da merke ich so, okay, ja, da ist natürlich schon irgendwie Nächstenliebe im Raum, dass man jemand sein Auto zur Verfügung stellt. Also viele Dinge gelingen uns, glaube ich, ganz gut als Gemeinde. Und bei anderen Sachen, da würdest du vielleicht sagen, ja, nee, da ist wirklich noch Luft nach oben. Und dann will ich dir sagen, hey, vielleicht bist genau, genau du derjenige, der da den Unterschied machen kann der sich genau an der Stelle einbringen kann mit seinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Begabungsspektrum, der uns hilft, genau diese Dinge zu verändern und zum Positiven zu lenken. Wir brauchen dich. Und so ist dieser Gottesdienst heute Morgen, wenn es darum geht, für Jesus unterwegs zu sein, natürlich die Einladung, dass du mit dabei bist, dass du dich einbringst, aber auch die Bestärkung, wenn du schon dabei bist, weiterhin mit dabei zu sein. Und herzlichen Dank, wenn du mit dabei bist. Gemeinsam gelingt uns das, was uns als Einzelnen überhaupt nicht gelingen würde, gemeinsam für Jesus unterwegs zu sein, ist immer besser, als ganz allein zu sein. Jetzt habe ich viel über Gemeinde geredet, oder? Und deswegen ist mir nochmal wichtig, heute Morgen auch nochmal deutlich zu machen, für Jesus unterwegs zu sein, ist natürlich viel größer als nur Gemeinde. Gemeinde ist für mich und viele natürlich ein echt wichtiger Ausschnitt des Lebens, echt wichtig, aber es ist trotzdem nur ein Ausschnitt. Für Jesus unterwegs zu sein, ja das bedeutet unser ganzes Leben für Jesus hinzugeben und für ihn unterwegs zu sein. Und ich will das mal persönlich deutlich machen, was ich damit meine. Ohne Zweifel, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder und meine Frau, die hier im Gottesdienstsaal sitzen. Meine Frau nickt schon, genau, ja, auf jeden Fall. Ich liebe auch meine Arbeit als Pastor, jedenfalls meistens. Das Beste jedoch ist doch, ähm, ja, dass ich ein Nachfolger von Jesus bin. Und in meinem Büro habe ich deshalb so eine Karte aufgestellt, auf der steht, Pastor sein ist meine Berufung und nicht meine Identität. Pastor sein ist meine Berufung, nicht meine Identität. Ehemann, Vater sein, Pastor sein, das ist eine Rolle und eine Aufgabe in meinem Leben. Und die ist natürlich wirklich extrem wichtig. Ähm, und ich versuche das mit aller Sorgfalt und Gründlichkeit zu tun. Aber es ist nicht meine Identität. Wer bin ich? Ich bin zuallererst ein geliebtes Kind Gottes. Gott ist mein Vater im Himmel und ich will ein Nachfolger von Jesus Christus sein. Das ist meine Identität und das soll mich ausmachen. Und dann als Nachfolger von Jesus Christus bin ich gerne Ehemann, Vater und Pastor. Versteht ihr so ein bisschen den Unterschied? Für Jesus unterwegs zu sein ist viel größer, als eine Mitarbeit in der Gemeinde oder mitbeten oder mitspenden. Es hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Für Jesus unterwegs zu sein, hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Und manchmal denke ich, ey, wir unterschätzen das, wie leicht und einfach das eigentlich sogar sein kann. Und ich möchte euch dafür mal ein Video zeigen, wie das vielleicht aussehen kann.
1: Ich bin nur eine ich bin Floristin. Ich habe einen kleinen Blumenladen. Nichts Besonderes. Ich weiß, das ist keine spektakuläre Art, das Leben zu verbringen. Einfach nur mit Blumen arbeiten. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte etwas anderes. Ich weiß auch nicht, eine Ärztin oder Missionarin sein. Einfach jemand, der anderen wirklich weiterhilft. Aber ich liebe Blumen. Ich hatte schon immer eine Schwäche dafür. Und so tue ich mein Bestes, dass meine Blumen wunderschön für meine Mitmenschen aussehen. Aber ich weiß, dass Blumen nicht die Welt verändern können. Ich weiß, dass ich keine große Veränderung herbeiführe. Ich bin nur eine Floristin.
0: Ich bin der Meinung, eine Floristin, die für Jesus unterwegs ist, ist nicht einfach nur eine Floristin. Ein Aitiler, der für Jesus unterwegs ist, ist nicht einfach nur ein ITler. Ein Jurist, der für Jesus unterwegs ist, ist nicht einfach nur ein Jurist. Ein Vater oder eine Mutter, die für Jesus unterwegs ist, ist nicht einfach nur ein Vater und eine Mutter. Ein Lehrer, der für Jesus unterwegs ist, ist nicht einfach nur ein Lehrer. Ein Schüler, ein Student, der für Jesus unterwegs ist, ist nicht einfach nur ein Schüler oder ein Student. Ein Ruheständler ist auch nicht einfach, der für Jesus unterwegs ist, ist auch nicht einfach nur jemand, der halt im Ruhestand ist. Ein Angestellter oder ein Chef, der für Jesus unterwegs ist, ist nicht einfach nur ein Angestellter oder ein Chef. Ich will euch zum Schluss eine Frage mit in die Woche geben. Und in dem Video habt ihr diesen bekannten Bibelvers aus Kolosser 3, Vers 23 gelesen. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut, und nicht für Menschen. Ich will euch eine Frage mitgeben, die euch hilft, in dieser Woche das zu bewegen. Und ich habe diese Frage auf dem Grabstein gefunden von Leonard Ravenhill. Der ist schon mal vor ein paar Jahren gestorben. Und er hat diese Frage auf seinen Grabstein, damit wenn Leute vorbeigehen, ja, dass sie das einfach lesen. Und diese Frage sind die Dinge, für die du lebst, es wert, dass Jesus dafür starb. Dass das so eine Frage ist, mit der du jetzt in die Ferien gehst ähm, oder in die Woche, dass du einfach mal so darüber nachdenkst. Sind die Dinge, für die du lebst, es wert, dass Jesus dafür starb? Und ich persönlich muss sagen, jo, nicht alle Dinge sind es wert. Und ich muss das immer wieder so korrigieren, so kleinere und größere Kurskorrekturen vornehmen. Ich lade dich ein, für Jesus unterwegs zu sein. Die Vielfalt ist enorm. Wir müssen auswählen. Für Jesus unterwegs zu sein, ist die erfüllendste Aufgabe, die wir auf diesem Planeten haben können. Wir werden dafür aller Wahrscheinlichkeit nach kein Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten, aber die Anerkennung und Würdigung unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. Und es ist allemal wert, für ihn unterwegs zu sein. Daher so diese Frage für dich, für wen oder was bist du unterwegs? Was ist deine Mission? Wofür schlägt dein Herz oder wer ist Jesus für dich? Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, wie du uns heute in deinem Wort begegnet bist. Und möchte ich einfach darum bitten, dass wir alle immer wieder neu diese Frage für uns beantworten können. Du siehst diejenigen unter uns, die schon viele Jahre mit dir leben. Danke dafür. Und auch da ist es wieder eine Bekräftigung und Erneuerung auszusprechen und zu sagen, wer du bist für uns. Möchte ich um all diejenigen bitten, die vielleicht zögerlich unterwegs sind, aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht haben. dass sie den Mut finden weiterhin am Ball bei dir zu bleiben, Jesus, und wirke du durch deinen heiligen Geist. Möchte ich um diejenigen bitten, die uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, wir segnen sie in deinem Namen und bitten dich, dass du dich ihnen als der Herr und Heiland, der Schöpfer des Universums, einfach offenbarst. Möchte ich um diejenigen bitten, die aufgrund des Lebens der letzten Monate Corona Abstand, in Abstand geraten sind zu dir, dass sie einfach mutige Schritte gehen hin zu dir. Zieh du, Vater im Himmel, durch deinen heiligen Geist und herzlichen Dank, dass du dich offenbart hast, Jesus Christus, sodass wir wissen dürfen, wer du bist. Amen.